0: Frank Stamper ist äh, Head of Sales bei Foxbase und das heißt ganz, ganz nah an allen Foxbase-Kunden dran äh, und ganz nah an dem ganzen Thema Digitalisierung des Vertriebs. Frank, ich glaube, du führst da viele Gespräche und hast einen ganz guten Überblick, was so die Needs sind, oder?
1: Also, ja, ich hoffe, ich hoffe, ich habe auch ein gutes Verständnis mittlerweile aufgebaut über die B2B-Welt und auch äh, die Erreichbarkeit und die Akquisition von Leads. Und äh, darum geht es ja heute auch so ein bisschen. Ähm, der, also, erstmal vielen Dank an Alena, dass du überhaupt dabei bist. Ich finde es super. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Genau. Ähm, ja. <lacht> <lacht> no. Und ich kann jedem nur empfehlen, falls er mal eine tolle Moderatorin braucht. Annalena Küppel ist super. Nein, also ähm, heute, heute haben wir, ähm, wie Ben gerade richtig sagte, auch den ersten Live-Podcast. Das ist für mich auch äh, neu. Das heißt, ähm, die Podcasts, die wir in der Vergangenheit äh, aufgenommen haben, gedreht haben, ähm, sind halt immer noch, ich sage mal, bearbeitbar. Und deswegen äh, finde ich es heute umso spannender. Das heißt, die Technik muss sitzen, äh, die Gäste müssen... Sitzen. Ich sitze auch, ja. <lacht> genau. Und vor Dingen unsere Eventreihe, das dass wir das natürlich mit unserem Podcast oder ich als Podcast-Host äh, ein Wein einführen darf, ist natürlich für mich eine ganz große Ehre. Das heißt, auch da noch mal ganz vielen Dank an das Team, Gabi, Theresa, Ben und alle, die dabei sind. Ähm, Passend zum Thema Social Selling habe ich mir eine ganz intellektuelle Maschine äh, eingeladen, Dr. Holger Geisler. Ich weiß gar nicht, wo drin du promoviert hast, aber das können wir später nochmal klären. Ähm, Thema heute Social Selling, äh, Innovation und natürlich auch das Thema Personal Branding oder Employer Branding. Ähm, darüber hinaus, Holger, bist du auch Gründer und CEO des Netzwerks IP Ocean, dem wir auch angehören. Äh, da können wir nachher auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, aber wenn du magst, stell dich doch mal ganz kurz vor. Also ich sage auch wirklich kurz, weil äh, Timeline, ne? Wir beide, sind, ja, wir sind Schnatterlischen, das wissen wir. Bevor
0: ihr das macht, grätsche ich hier noch mal ganz kurz rein, weil wir haben ja diesen Live-Podcast. Das heißt, es sind Menschen g- ganz äh, live im Internet dabei, jetzt gerade. Wenn ihr Fragen habt, dann haben wir nachher Zeit, die zu klären. Bitte, sobald was auftaucht, schreibt es in den Chat. Wir fischen das nachher raus und dann... Äh, Geben wir das alles gebündelt an Holger weiter. Der hat noch mal zehn Minuten Zeit mitgebracht, um eure Fragen zu beantworten. Bitte packt die in den Chat. Und jetzt, the stage is yours, Holger.
2: Nein, also, ich stelle mich vor, mein LinkedIn-Profil ist im Chat angekommen. Von da einfach nachlesen. Ganzer Lebenslauf drin. Ein Riesenbuch. Nein, ich komme aus der Industrie eigentlich. Chemiker historisch. war sieben Jahre an der Börse danach. War zehn Jahre in der digitalen Transformation in einer großen deutschen Bank. Und habe dann Startup aufgemacht und zwar deswegen, weil die Digitalisierung hat eine Wahnsinnsfahrt aufgenommen, damit auch soziale Netzwerke, die disruptieren gerade die Welt. Und das haben die großen Firmen, glaube ich, nicht bisher noch nicht so richtig auf dem Radar oder sehr viele noch nicht auf dem Radar. Und das macht einfach super Spaß. Und ähm, gerade das Thema Social Selling oder das Thema B2B Social Selling begleitet uns schon ein paar Jahre, wir haben Strategien da ganz besonders aufgebaut, weil es disruptiert die Welt und wir sehen, es funktioniert, wir nutzen das in der Praxis. Ja, und wie gesagt, wer die Details haben will in der Kürze oder in der Länge, einfach aufs Profil. Super, das war eine super
1: Einführung. Gut, pass auf, wir haben mal so eine Icebreaker-Frage, also eigentlich bei mir mal zwei. Erste Frage, wo erkennen wir uns? Weißt du es noch?
2: Woher kennen wir uns? Du hast dich bei uns auf der IP Ocean Plattform, glaube ich, angemeldet und hast dann mit Marie Kontakt aufgenommen und die meinte, Mhm. ich müsse Frank Stamper dringend kennenlernen. Das wäre ein absoluter äh, Star aus der Düsseldorfer Szene und ja, bin froh, dass wir uns kennengelernt haben, weil ich glaube, wir haben schon ein oder (lacht) andere Thema miteinander gewälzt. Auf jeden Fall. Ähm, weil ich und glaube, immer wieder lustig,
1: ne? immer wieder lustig. Ja. Cool, okay, äh, pass auf, ähm, dein Link im profil hast du geteilt, mhm. äh, da kann man nachlesen, was du alles schon gemacht hast, aber was da nicht drin stehen wird, ist, was war dein aller, allererster Job?
2: Mein, oh, mein allererster Job. Also dein aller, allererster. Ja, ja, mein ganz aller, allererster Job. Da habe ich bei Bosch am Band gearbeitet und habe mit einem riesigen Schrauber Schrauben in einen Starter gedreht und das waren die Starter für... Ähm, für Lok- Elektroloks. Das waren so Riesendinger. Okay. Wahnsinn. Ähm, wirklich nach ungefähr acht Stunden Schrauben hat man wirklich dieses, Pff, man hat das richtig drin. Ja. Und das macht wirklich Spaß. Ähm, das kann man fast jeden Tag machen. Äh, Im begrenzten Zeitraum auch wirklich nur. Also es ist wirklich ein harter, hammer, harter Job gewesen. Ja, ähm, ja und da ich Und, halt und das war ein
1: job Holger? Oder?
2: Das war ein Fernjob tatsächlich. Ah, okay. also wie gesagt, während der Schule, wo ich gesagt habe, ich brauche mal ein bisschen Geld, ich muss mal sehen, was, ich, was, man, was es so gibt. Und Bosch ja, ist direkt ja. vor der Tür gewesen. Es gab den Job da. Super. Aber es waren halt auch ja. Nachtschichten und so. Das sind nicht unbedingt, ist nicht unbedingt so richtig der Burner, ja. Also, aber,
1: aber Arbeitsschutzgesetz gab es damals schon. Ich meine, du bist jetzt nicht äh, 23 mehr, weil äh, Nachtschichten, Schüler aber gut wir wollen jetzt Bosch nicht irgendwie am Pranger stellen pass auf äh, Holger wir sind heute hier um über Social Selling zu, sp- äh, zu sprechen ähm, auch die Frage äh, die Annalena gestellt hat ob wir es mittlerweile machen bei Foxbase äh, Ben sagte ja so ein bisschen wir können es aber intensivieren und genau der, der gleichen Meinung bin ich auch aber um jetzt mal die ganzen äh, Zuhörer und Zuhörerinnen hier abzuholen Social Selling äh,
2: Buzzword äh, Trend äh, wie definierst du es ähm, ist es ein Buzzword erstens ja ist es ist ein Buzzword oder wie Buzzwörter, viele Buzz-Wörter ne? auch ja aber Social Selling, das ist ein ganz groß geschriebenes Social und ein kleingeschriebenes Selling, mhm. worum es dabei geht ist, mit anderen Menschen in Kontakt zu kaufen und die Menschen kaufen zu lassen, weil Menschen wollen kaufen und nichts verkauft kriegen. Und wenn es ums Thema Social Selling geht, geht es ganz bewusst, das Ausnutzen sozialer Netzwerke, um den, den Kunden im Grunde genommen zu finden oder den Kunden uns finden zu lassen Und das halt ganz bewusst mit sozialen Aspekten und die meisten, die anfangen mit Social Selling, machen zu wenig Social am Anfang und zu Mhm. wenig Selling am Ende. Das heißt, äh, am Anfang ähm, fokussieren sie sich auf die vermeidlichen Kunden, nämlich nicht die Kunden, die kaufen wollen, sondern die Kunden, von denen sie wollen, dass sie kaufen. Und am Ende äh, hat man das Problem, wenn die Kunden kaufen wollen, muss man es auch verkaufen. Mhm. Ähm, da verlieren die meisten Leute dann im Social Selling die Kunden wieder. Also und Social Selling geht es geht wirklich erst den sozialen Kontakt machen und nicht mit einer Verkaufsidee zu kommen, sondern mhm. wirklich ein großes Netzwerk zu haben und über die Schneeballeffekte im Netzwerk ganz bewusst äh, oder unbewusst eigentlich die Leute dazu äh, bringen, wenn sie in die Situation kommen, das brauche ich jetzt dieses Problem, dann erinnern sich an dich und sagen Mensch ich habe mal was gelesen von dem, das war ein cooler Typ und äh, den kontaktiere ich mal. und bei uns beiden, ne? Genau. Und, und dann geht es auch darum, dann ruft man denjenigen an, du Mensch, wir haben jetzt ein neues Produkt, das würde bei euch reinpassen. Und wenn man vorher mehrmals im Kontakt war, kann man, fragt man denjenigen auch direkt, wer ist denn bei euch der richtige Ansprechpartner? Und dann mhm. spricht man auch den richtigen an. Das, okay. was wir sehen, im LinkedIn ist genau das Gegenteil zurzeit. Das ist Social Spamming. Das heißt, die Leute gehen raus und ich habe ja ein neues Produkt und ich kann dies machen, ich kann das machen und das kann ich dir geben. Social geht darum, ich gebe erstmal ins Netz was rein und dann kommt auch wieder was raus und das dauert auch gar nicht so lange. Also manche sind halt sehr ungeduldig, aber es funktioniert sehr gut. Also wir nutzen das. Ja. Okay, super. Lass mich mal ganz kurz auf
1: einen äh, Terminus eingehen, den du gerade benutzt hast, und zwar das schneeball, äh, den Schneeball-Effekt oder das schneeball äh, Für mich ein sehr negativ behaftetes Wort. Hm. Ähm, ist aber fundierende Resultante.
2: Korrekt? Äh, korrekt. Und zwar so, der Schneeballeffekt ist relativ easy. Ich kann ja jeden erreichen, der so in meinem Netzwerk ist, aber ich kann halt auch in sozialen Netzwerken jeden erreichen, der quasi ein Kontakt von meinen Kontakten ist, plus Kontakt von Kontakt von Kontakt, aber Kontakten zweiten und dritten Grades hm. nennt man das. Das ist der eine Effekt, es gibt beim zweiten Effekt im Bereich Social Selling und das ist ein Effekt, der geht zurück auf 1976, wurde das untersucht. Und zwar wie da war eine Frage gestellt, wie habt ihr euren Job gefunden? Und das Resultat damals ist gewesen, überlose Kontakte. Mhm. Und diesen Effekt nennt man the Strength of Weak Ties, das heißt die die Stärke von losen Kontakten und das liegt einfach daran, in diesem Schneeballnetzwerk quasi kennen sich die Leute untereinander, sodass wenn man jemanden lose kennt, man quasi über eine ganz riesige Beziehungskaskade ähm, diesen Effekt wahnsinnig verstärkt. Und wenn Mhm. man ganz ehrlich, mal Leute fragt, wie habt ihr euren Job gefunden? Es sind immer lose Kontakte und die wollen was geben. Hey, ich kenne da jemanden, hey, ich kenne da einen coolen Typ, vielleicht braucht er den, ihr habt gerade einen Job und umgekehrt. Und diesen Effekt hat man auch analysiert und durchanalysiert. Und Wie gesagt, das ist 1976 gewesen. ja. Und wir ignorieren diese Effekte heutzutage noch. Die sind aber tatsächlich, wie gesagt, gang und gäbe. Und ich, mhm. ich erlebe im neuen Netz immer wieder, Leute, die ja sagen, Mensch, kennst du nicht den und den? Ja, sei ein guter Freund von mir. Dann denkt man, das gibt es überhaupt nicht, dass die Leute sich kennen, ja. Und, und mhm. wir sind ja 80 Millionen Menschen in Deutschland. Ähm, und und diese, diese Effekte sind extrem stark in sozialen Netzwerken, solange man es sozial macht und nicht einfach dein Netzwerk aufbläst und dann Nachrichten rausschießt, ja.
1: Genau, ähm, g- genau, lass nämlich das nächste Nachrichten rausschießen, äh, beziehungsweise, ähm, was sagst du, Social Spamming, ähm, mhm. Social Selling, ähm, und dann gibt es ja noch einen anderen schönen Begriff, äh, Social Media Marketing. Ich war früher selber Social Media Marketeer äh, im Bereich äh, Instagram, äh, Pinterest und so weiter und so fort für einen großen Glaskeramikhersteller, also für eine Werbeagentur, aber den hatte ich als Kunden mitunter. Was ist denn der Unterschied für dich zwischen Social Selling und Social Media? Oder Social Media Marketing, was Social
2: Selling betreibst du über Social Media Kanäle? Also man macht, ich würde mal sagen, Social Selling ist wirklich, du gehst in den Vertrieb rein, du möchtest jemandem das verkaufen, was er gerne haben möchte. Social Media Marketing geht, ich würde mal sagen, setzt so ein bisschen auch darauf auf, da ist ein bisschen was parallel, da geht es so ein bisschen in die Werbung rein, das heißt, ich schalte Werbung im Bereich der sozialen Netze für meine Kunden, die was kaufen wollen, das heißt... Werbung halte ich immer von der extrem ehrliche Art des Vertriebs, weil jeder weiß, das ist eine Anzeige mhm. und ich kann in den sozialen Medien mir ganz bewusst die Zielgruppe aussuchen und laserscharf den Leuten meine Werbung zeigen.
1: Mhm.
2: Das kann man im Bereich Social Selling, Social Media Marketing, kann man das durchaus verknüpfen, weil man seine Target Audience, wie gesagt, wenn man Social Selling gut betreibt und richtig betreibt, kann man seine Target Audience mit der Werbung zusätzlich quasi ähm, beglücken oder äh, bespielen und der wichtige Punkt dabei ist am Ende des Tages, ich treffe halt auch nur die Leute und die Leute sehen auch, hey, das ist eine Werbung, Ähm, Mhm. ich ich mache dir jetzt nichts vor, ich bin jetzt nicht jemand, der so tut, als wenn er mit dir in Kontakt gerät, Ähm, Mhm. weil das kommt halt unehrlich rüber und das merkt man auch sofort. Und Mhm. wir sehen auch immer wieder oder das, was wir sehen, der Ton wird ein bisschen laxer im, in LinkedIn auch. Das heißt, man redet ein bisschen laxer. Der Unterschied zum Social-Media-Marketing ist, das sind immer Marketing-E-Mails, ja. Also, Sätze lang, ist ein Satz perfekt formuliert. Da hat jemand dran gesessen, der wirklich akademischen Grips hatte. So redet ja, okay. kein Mensch. Im besten, ja. Im
1: besten Falle, im besten Fall sogar.
2: Ja. Und darum geht's nicht. Es, es geht es nicht. Es geht darum, den anderen da abzuholen, wo er gerade ist. ja, Und erst mal rauszufinden, wo ist er denn überhaupt? Ja? Weil ähm, Menschen sind super egoistisch unterwegs. Das dürfen wir mal nicht vergessen. Ja. Und die Leute kommen auf unsere Profile drauf. Und ähm, die sind auch sofort wieder weg. Und Social Media oder, oder Social Selling geht ja darum, dass ich im Grunde genommen das Unterbewusste nutze. Also ich bewusst, nutze ganz bewusst das Unterbewusstsein der Person, weil... Entscheidungen werden im Unterbewusstsein getroffen, 90 Prozent aller Entscheidungen, auch Kaufentscheidungen und das vergessen wir. Ja. Wir, wir vergessen so ein bisschen bei dem Social-Media-Auftritt, dass wenn Leute auf mein Profil draufkommen, dass ich immer zwei Sachen sehe, auf der rechten Seite sehe ich so eine lustige Wärmung von LinkedIn, da lacht einer und da kommt ein gleicher klasse Elevator-Pitch da drunter, ein Call-to-Action. Und dann sehen wir auf der anderen Seite diese graue Mausprofile von vielen Leuten in der Industrie. <lacht> ja, die Leute gucken nach rechts und sind abgelenkt und, und gehen zum nächsten Profil. Ja. Ja, und klar. da muss man erstmal das Gegengewicht gegenbringen. Plus man muss auch eine Nachricht haben, man muss auch ein Call-to-Action haben. Und, und dann fängt, da fängt Social Selling erst an, das ist aber Spitze vom Eisberg.
1: Ja, ja okay, ja. pass auf, äh, zwei Sachen, äh, Punkt eins, äh, wie, wie Social Selling jetzt wirklich in der Industrie oder bei Industrieunternehmen funktioniert, würde ich gleich mal am, am lebenden Herzen, am offenen Herzen hier äh, ja. exemplarisch oder dich auf den Prüfstand stellen, aber die andere Frage habe ich noch, du sagtest, dass das Unterbewusstsein sehr stark entscheidet, ne? also ja, klar, ne? das ist ja äh, kein, kein, kein Hexenwerk, es gab sogar mal so ein so, so Mythos, dass äh, in amerikanischen Kinoproduktionen, die in deutschen Kinos liefen, irgendwie ganz, ganz schnell so ein Coca-Cola-Bild eingeblendet wurde, mitten im Film, was aber keiner gesehen hat. Also, das, das, das war so schnell, aber das Unterbewusstsein hat es wahrgenommen und die Leute hatten doof die Quatsch zwischen Werbung und Film, also, dass die Leute sich nochmal eine Coca-Cola ziehen äh, im Kino, halte ich halt wirklich für einen Mythos. Aber äh, manipulativer Gedanke, also, weil das ist nämlich genau das, was mir da sofort in den Sinn kommt, ist, du spielst also mit dem Unterbewusstsein, also, ne? Du, du, du sagst nicht Social Spamming, sondern Social Selling. Das ist eine ehrliche Art, Kontakte zu nutzen, um denen was zu verkaufen, was sie brauchen. Das war so deine Aussage. Ja. So jetzt konklusiv von mir zusammengefasst. Aber trotz alledem, wenn du das Unterbewusstsein ansprichst, es ist ja eine Manipulation.
2: Nein, 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 nein. nein. Also der, der Mensch wächst ja so auf. Wir man einer eine, eine Information Überflut. Flut. Ja? Und okay. das, was passiert, das, das Passiert in jedem Meeting, wenn ich in ein, ein Treffen reingehe, ich mache einen Raum auf, da sitzen Menschen drin und ich gehe da rein. Wenn ich da reingehe, entscheiden die ersten 150 Millisekunden, wenn die Leute mich angucken, ob sie mich aufnehmen oder wie sie mich aufnehmen als Person. Bin ich positiv, bin ich negativ? Mit wie bin ich drauf? Bin ich jemand, der eine Autorität darstellt? Das hängt davon ab, wie ich in den Raum reinkomme. Wenn Leute auf ein Profil kommen, ist genau das Gleiche. Wenn ich da nicht lächle und meine Zähne zeige, ja, dann ja. haben die Leute erstmal keinen positiven Spin. Und ähm, die Leute betrachten alles, was auf meinem Profil ist, mit dem unterbewussten, äh, getriggerten, positiv oder negativ. Die Entscheidung fällt am Anfang, ja. Mhm. Ähm, und es wird sich alles positiv äh, betrachtet, wenn ich was Positives sehe. Wenn ich da nicht lache oder ich sitze da grummelig oder da ist eine Katze drauf und was ich was alles, ich verstecke mich. Dann ist das im Grunde genommen, das nimmt das Unterbewusstsein alles mit und liest alles dahinter, äh, genau mit diesem Unterbewusstsein. Mhm. Ist das Manipulation? Nein, ist es nicht. Ähm, mhm. Weil die Manipulation findet auf der rechten Seite mit der Werbung statt. Da ist ein Typ, der lächelt, die Zähne sind breit, da ist ein richtiger geiler kurzer Call-to-Action drauf, ein super Call darunter, Macht das und das und das. Mhm. Das ist tatsächlich knallharte Werbung. Es geht beim Social Selling darum, wenn ihr herkommt, ist es das, was ich euch geben würde. Ja? Ich, ich mhm. sage den Leuten, das ist das, was ich mache. Ähm, ich verkaufe es euch aber nicht, sondern wenn ihr es haben wollt ähm, ihr werdet es dem Zeitpunkt nicht haben, äh, sondern über die Zeit wird sich das Thema entwickeln, dass ihr sagt, Mensch, ich brauche mal eine Lösung dafür und dann Mhm. erinnere ich mich an den Typen. Und Social Ah, Selling funktioniert ja nicht, dass die Leute draufkommen und kriegen ein positives Spin, zack, ist das Produkt verkauft, sondern Mhm. ich habe jetzt vielleicht zu dem Thema gar, keine, gar kein Demand. Das heißt, ich brauche gar nicht das Ganze. Wenn ich was suche, gehe ich auf Google. Ja? Da gehe ich mhm. auf Google, suche das und, und, und kaufe das. Ja. In, Im Bereich Social Selling geht es darum, ich baue einen Kontakt auf und sage, Mensch, ihr seid im Bereich Innovation unterwegs. Ich, lass uns mal austauschen. Und dann geht es erstens darum, Mensch, wo sind denn eure Pain Points? Oh, mhm. wir haben das und das Thema. Da haben wir vielleicht eine Lösung für. Oder, hey, ich kenne da jemanden, der eine Lösung hat. Und ich verkaufe die Lösung von jemandem anders. Ähm, die Leute erinnern sich daran und irgendwann sagen sie, so, Mensch, der, der Typ, der macht ja auch B2B-Strategien und so weiter. Ja. Und man gibt in die Netzwerke was rein. Und es geht immer wieder darum, Content zu liefern, die Leute anzusprechen, zum Beispiel so ein Event, was ihr jetzt macht. Ähm, Leute, das ist ein Thema, was euch interessiert. Guckt euch das mal an. Und man mhm. ähm, liefert was ins Netzwerk rein Und man erwartet eigentlich nichts, dass das zurückkommt. Natürlich möchte man was verkaufen, aber die Leute kommen so oder so zurück. Wenn im Laufe der Zeit, und sie sehen, Mensch, das das bräuchte ich eigentlich. Und diesen diesen Pain selber rauszuarbeiten geht darum, dass ich ich gehe mit den sozialen Kontakt. Ich frage die Leute nach ihrer Meinung oder nach ihren Problemen. Mhm. Und der Mensch ist ja so gestrickt, das darf man nicht vergessen, das sind Effekte, die wurden schon 2000 beschrieben, Journalismus würde nicht funktionieren, weil es kein, wenn es keinen Compulsion-Effekt gibt. Das heißt, ich stelle eine Frage und Menschen wollen mir unbedingt was erzählen, was ich nicht weiß. Das macht jeder Mensch. Ja? Jeder Mensch ist ja, gut, da total ist, begeistert. Das ist und genau das das muss und da gut man scheißen,
1: ne? Das ist bekannt unter Klugscheißen. Also fragt frag, frag <lacht> meine, frag meine Freundin, die äh, fragt irgendwas und ich, also ich, sie sagt immer, ich geizte mit meinem Wissen nicht. Aber ich muss dich kurz unterbrechen, weil äh, genau das ist nämlich was bei uns beiden immer passiert, Holger. Wir quatschen einfach. Äh, pass auf, äh, wir, ich hatte ja gerade schon angeteasert, um, äh, dass wir jetzt mal äh, die, äh, wie funktioniert Social setting selling an, an Industrieunternehmen? Äh, und wir haben hier vorhin, also die Annalena hat ja gebeten, dass im Chat hier mal reingeschrieben wird, aus welcher Branche die kommen. Und für mich äh, als Head of Sales der Foxbase GmbH mit unserer dazugehörigen Lösung, dem Digital Product Selector, ist die eine Branche, die hier d- mitunter drin steht, für mich die schwierigste, greifbarste oder ungreifbarste äh, Branche, und zwar der Stahlbau. ja ähm, Also Alexander hatte reingeschrieben, Stahlbau, gut, Stahlbau kann jetzt alles sein, ne? also ähm, aber ist kurze Anekdote, es war das Jahr 2018, glaube ich, äh, irgendeine Metallmess, auf der ich war. Äh, ein Geschäftsführer einer deutschen Stahlbude sagte zu mir, Herr Stamper, warum soll ich denn digitalisieren? Meine Auftragsbücher sind voll und bauen steht Made in Germany drauf. Ja? Zack, so das war, äh, Ben, ich weiß nicht, äh, ob du das noch weißt, äh, aber das war auf jeden Fall für mich eins der, das war ein Schlag in die Magengrube. Ähm, dat, also wo ich dann auch gesagt habe, so wie kann man so arrogant sein als deutscher Unternehmer, und dann hat er dann ihm gesagt, naja, Bus, ich weiß ja mal, wie der hieß, wahrscheinlich hat er jetzt auch schon eine Nummer jetzt so beim Arbeitsamt, so hat keine Ahnung, das wäre so eine so dumme Aussage, ich habe ihm gesagt, naja, was ist denn mit Brasilien und Indien, also die, die in der Stahlproduktion äh, da komplett digital überholen und äh, Arze Peng hat da irgendwie äh, gesagt, naja, Auftragsbücher voll made in Germany, was eine arrogante Aussage, aber jetzt äh, jeder, der mich kennt und den Podcast kennt, ich stelle eine Frage und brauche dafür eine halbe Stunde, Holger, Stahlbau, Social Selling. Ja. es in drei Sätzen. Was ist wichtig? Was sind die drei Top-Gründe, warum jetzt ein Stahlbauunternehmen? Und ich hoffe, dass der Alexander noch dabei ist und kräftig mitschreibt, beziehungsweise der Podcast wird ja aufgezeichnet wahrscheinlich dann auch nochmal und nochmal ausgespielt. Also. Los, drei Dinger, Top-Gründe.
2: Drei Dinger. Erstens, ähm, ich bin heute Produktionsweltmeister, das heißt, ich bin es morgens nicht mehr. Die Digitalisierungswelle wird sich verstärken. Die Ägypter waren mal Weltmarktführer, die Italiener auch, die Spanier und die ganzen Nationen kann ich nennen, das sind alles kleine Länder geworden. Äh, Heute sind wir Weltmarktführer. Wir sind in der Digitalisierung weit hinterher. Von daher erstens, ich würde es nicht ausradieren. Zweitens, ich finde immer meine Zielgruppe im Bereich Social Media. Ich kann auch Stahlbau sagen, ich gehe Richtung Produktionsleiter und so weiter. Ich werde Tausende von Leuten finden. Ich kann genau spezifizieren, welche Firmen ich haben möchte. Und ähm, ich muss meine heutigen Kunden da pflegen. Und wenn ich sage, ich möchte nicht verkaufen, dann mache ich zumindest ähm, client ja, Education oder ich, ich verknüpfe mich mit meinen Kunden, um das Netzwerk aufzubauen, um, um andere nicht reinzulassen. Mhm. Soziale Medien oder soziale Netzwerke werden die Welt disruptieren, die Art der Kommunikation. Das heißt nicht, dass die andere Welt verschwindet, aber andere werden mir das Wasser abgraben mehr und mehr. Und irgendwann unterscheiden sich auch die, also wie gesagt, die Produktionsqualitäten nur noch marginal, weil den Wettbewerb wird aufholen ja und die Brasilianer können es, wie gesagt, andere Länder dieser Welt sind im Bereich sozialer Netzwerke wesentlich stärker.
1: Hallo Holger, Holger, Holger. Ich sehe, Ben, du bewegst dich noch, ja? Ja, super. Okay. Also
0: du bist noch da, Frank. Äh, Holger scheint... Und Netzwerke werden ja, Holger da ist er. Ja. back. Holger verlässt den Raum.
1: <lacht> Holger stellt bloß den Netzwerk um. Ich kenne das von Holger. Das ist, äh, <lacht> das ist
2: immer Sie wieder ein Spaß. Hier mal eine stärkere Leitung ja nochmal. Zack. So. Ich bin wieder
1: da. Hey, sag mal, fängst du fängst du irgendwie an mit einer 3.000er Bandbreite und dann kackt
2: dir das System dreimal ab und dann schaltest du auf 100.000 oder wie ist das? Wir sind mitten in Mainz. Das Netz fährt ja alle halbe Stunde mal für ein paar Kilobit auf ein paar Kilobit runter. Das nennt man Digitalisierung in Deutschland. Wir haben 14 Jahre ja, eine Regierung gehabt. die. Oh, nee, nein,
1: nein, nein, nein. Cards, <lacht> Das gehört hier nicht her, wir machen hier keine politischen Nein. Aussagen. So, pass auf, du hast ja, du hast ja jetzt gerade den, sag mal, die letzten 30 Sekunden wahrscheinlich in eine leere Kamera gesprochen, beziehungsweise ja. in einen leeren Kanal. Die Frage war, um das nochmal aufzugreifen, drei Gründe, warum der Stahlbau Social
2: Selling betreiben sollte. Die drei Gründe, ja. Der erste Grund ist, Digitalisierung wird weiterlaufen, soziale Netzwerke disruptieren die Kommunikation und der Wettbewerb wird sich über die sozialen Netzwerke die Kunden holen, früher oder später. Okay. Weil der Qualitätsunterschied ähm, wird immer geringer. Ja? Und okay. wenn man Weltmarktführer ist und immer wieder neue Qualitäten hat, kann man sich das leisten, aber irgendwann dann auch, auch nicht mehr. Und dafür ist das einfach, ich würde mal sagen, viel zu günstig. Ja? Also, also okay. ich sehe da überhaupt keinen Grund, warum man es nicht machen sollte, weil äh, man muss nicht mega Budgets dafür ausgeben, weil das ist Social Media Marketing, und ja. kein Social Selling, ja.
1: Okay, gut, pass auf, das war eine wahnsinnig geile Überleitung, Holger. So wie wir uns kennen, spielen wir uns die Bälle hin und her. Puh. So, welche sozialen Netzwerke? Also jetzt gehen wir, Lass uns mal ruhig bei diesem Stahlbau bleiben, weil ich finde dieses Thema halt unglaublich interessant. Vor allen Dingen, weil es für mich halt auch wahnsinnig schwer greifbar ist. Also Stahl wird wahrscheinlich auch, also die Preise sind ja hochvolatil, weil sie wahrscheinlich an irgendwelchen Börsen gehandelt werden. Jetzt gehen wir aber mal auf diesen Aspekt, also was muss ich eigentlich machen, was muss ich alles so, was ist das Basiss-Setup für Social Selling? Ne? Also welche sozialen Netzwerke sind am besten? Pff, wie, wie ist der, der Aufbau der Strategie? Wie viel Zeit investiert man da? Wenn du da mal so einen kurzen Overview geben könntest, also gerne auch damit beginnen, was sind so die beliebtesten Netzwerke dafür? Ja. Äh, und vor allen Dingen aber auch, was ist wirklich so ein Basissetup? Setup? brauchst du zum Beispiel im Unternehmen einen
2: eigenen Social Selling drin? Basis-Setup, ja. Ja, ich glaube schon, das ist das Wichtigste. Ich glaube, man sollte sich fokussieren auf vielleicht ein oder zwei Kanäle, vielleicht auch drei Kanäle. Wichtig für B2B ist immer der Hauptkanal LinkedIn heutzutage. Ich glaube nicht, dass man anderen nutzen sollte. Xing? Ja, Xing ist Dachregion, das darf man nicht vergessen. Man ist in der Regel, wenn man auf LinkedIn aktiv ist, auf Xing genauso aktiv. Für Social Selling ist es nicht unbedingt, Gleichwertig geeignet, weil einfach die Funktionalitäten. Wir reden ja von einer, von einer Tech-Konzern mit Microsoft dahinter, die wirklich da reinpumpen und neue Technologie reinbringen. Mhm. Gegenüber einem Medienkonzern, das wird mehr eine Event-Plattform, eine Jobbörse bleiben. ist sehr fokussiert auf die Dachregion und die Leute, die auf LinkedIn sind, sind auch auf Xing heutzutage. Ja. Und sicherlich, wenn man in der Dachregion aktiv ist, sollte man Xing nicht gleich wegwerfen. Ja. Mhm. Nichtsdestotrotz, wer ein B2C unterwegs ist, muss halt Richtung Instagram, Richtung Facebook laufen. Ähm, man muss das so ein bisschen in der Kombination spielen. Wir fokussieren uns mit unseren Sachen in der Regel auf LinkedIn. Mhm. Äh, es reicht vollkommen aus. Man erreicht mit 700, 800 Millionen Menschen, die drauf sind, fast, würde ich mal sagen, immer irgendjemand in irgendeiner Firma. Und wenn man Account-Based-Marketing macht, ist das kein Thema. Warum sollte man das koordinieren? Die Profile gehören den Menschen. Ja? Und die Profile selber, die persönlichen Profile sind das Wichtigste äh, im Bereich Social Selling. Nicht die Unternehmensprofile. Keiner will was von Unternehmen kaufen, sondern Menschen wollen was von Menschen kaufen. Es geht immer um Beziehungen. Ja? Wenn wir eine Beziehung haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ins, zusammen ins Geschäft kommen, wesentlich höher. Ja? Hm. Und es geht immer wieder um das gleiche Thema. Was kostet mich das an Zeit? 15 Minuten pro Tag, sage ich immer. Äh, mehr nicht. Ähm, die Leute, die länger brauchen, die verdödeln sich einfach im Netz. Ja? Also die, die, <lacht> ja Es gibt auch viele Informationen, die man finden kann. Ja? Hm. Aber 15 Minuten gezielt das Ganze machen, äh, damit kriegt man einen super Social-Selling-Auftritt hin. Und dann muss man halt das Thema Pull-Push-Marketing verstehen. Mhm. Das Wichtige ist aber wirklich, der Koordin- in den Unternehmen, wenn die Unternehmen größer sind als ja ab zehn Personen, mhm. es muss dann jemanden geben, der das Ganze koordiniert. Weil ansonsten läuft das alles in so eine Richtung, wo man sagt, das, ja, das bringt dann nichts mehr. Ja? Und man muss auch so ein bisschen verstehen, was ist der Sinn des Unternehmensprofils, was eigentlich mehr so ein, ja, das ist so der Kristallisationskeim oder das ist der mhm. Bereich der in der Mitte dasteht, aber die Unternehmensprofile selber haben aber keine großen Reichweiten, das wissen die meisten gar nicht. Ja. Aber immer Unternehmensprofile und raus und raus, das sieht kein Mensch. ja. Und
1: warte, warte mal kurz, also ich muss da mal ganz kurz äh, ein Stück zurückgehen. Das heißt, Social Selling betreibe ich gar nicht mit meinem Corporate Account, sondern den, Also du brauchst in, einem, in einer Organisation, jetzt nehmen wir mal Foxbase GmbH, brauchst du so eine Person, die sich dafür hergibt, freiwillig, also als, als, Element of, warte bitte kurz, als Element of Trust nach außen zu zählen, zu gelten, wahrgenommen zu werden, weil so, so also was du gerade gesagt hast, ist für mich absolut richtig, weil ähm, ich als Vertriebler, als Verkäufer, hasse nichts mehr als diesen ekelhaften Scheiß-Standard-Sales-Approach, dieses so Einwandbehandlung 1, zwei, drei, nach dem dritten Nein fängt der Verkauf erst richtig an, halte ich alles für derartig schwachsinnig, bei mir ist es wirklich so, und äh, Ben nickt doch einfach jetzt bitte mal, äh, wenn, wenn, ich, wenn ich recht habe, äh, ich verkaufe über Emotionen. Genau das ist es nämlich. Ich will nämlich, ähm, dass ich eine nachhaltige Beziehung zu meinem Kunden aufbaue. Und ähm, ich habe vorhin auch schon gesehen, der eine oder andere Kunde ist hier auch drin. Ähm, und ich glaube, ich habe, also der, derjenige, der hat leider keine Kamera an, aber auch er würde nicken, wir telefonieren einfach mal so zwischendurch, so aus privaten Gründen. Ja, ja das es für, für mich wichtig, aber jetzt komme ich mal zu meiner Frage, Und das heißt ja in dem Ansatz, den du gerade beschrieben hast, brauchst du ja so einen Idioten wie mich in jedem Unternehmen, der sich dazu bereit erklärt, das Brand, für das er tätig ist, nach außen hin darzustellen und sich so tausendfach damit zu identifizieren und damit sehe ich ja, also da sehe ich ja ein riesengroßes Problem und vielleicht auch den Ach, weiß ich nicht, den, den,
2: den Riss in der Fassade beim Social Selling, weil du brauchst ja jemanden wie mich. Ne? Also Ben, ich, du weißt, gib mir eine Bedeutung ja, drauf. Da kommen wir ins, zum, 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 zum Thema Klonen. Nein, das stimmt nicht. Du brauchst in jeder Firma jemanden, der dieses, der dieses, der dieses Thema begleitet. Er muss, der, er muss der Center of Trust sein in der Firma also für die Leute, die genauso nach außen gehen und die Firma vertreten, vertreten wollen, dass man mit einer Stimme spricht, dass man weiß, wie man auftritt, dass man vor allen Dingen den Unternehmensaccount vernünftig nutzt, dass, man, dass die Leute wissen, wie Posts funktionieren und so weiter. Einfach, um die Reichweite zu erzielen, brauchst du jemanden, der das koordiniert, um dann auch wirklich mit dem Social Selling-Ansatz viele Leute zu erreichen und am Ende des Tages immer wieder die Leute daran zu erinnern, dass du da bist, ja. Die Leute werden sich, du musst ja, es gibt immer drei Stufen. Du musst einmal sichtbar sein, um quasi in Verkaufsprozesse reinzukommen, damit du überhaupt ausgewählt wirst. Ja, wenn ihr ein Produkt habt, ich kann, ich kann Produkte auswählen über eine einfache Kaskade, dann müssen die Leute das wissen. Ohne das können sie gar nicht ausgewählt werden. Der zweite Punkt ist immer, du brauchst so eine Art Vertrauensstatus. Das muss nicht unbedingt ein Expertenstatus, sondern ein Vertrauensstatus sein. Dann wirst du völlig für einen Entscheidungsprozess ausgewählt. In der Regel gehen die Leute suchen, wenn zwei Drittel von dem Entscheidungsprozess schon gelaufen sind, fangen sie an, nach Lösungen zu suchen, die am Markt existent sind. Mhm. Und dann, also der dritte Schritt ist immer, ich muss in die Aktion kommen. Und die Interaktion ist, ähm, ich muss jemand darauf hinweisen, hallo, hier bin ich. Ja? Mhm. Das heißt, wenn, dir, wenn, ich, wenn ich weiß, da ist ein Demand, aber der kommt vielleicht in dem nächsten Budgetzyklus. Ja? Die Menschen sind ja nach wie vor in Budgetzyklen unterwegs dann muss ich auf dem Radar sein, wenn die quasi im Projekt am Anfang da sind, Mensch, wir müssen das mal umstellen, ich habe eine tolle Lösung gesehen, da kann man Produkte auswählen, ja, das heißt, es müssen möglichst viele schon mal so ein bisschen was davon gesehen haben und ab und zu mal erinnert werden, Mensch, da ist der Benjamin, da ist der Frank und das muss, das muss kein Content sein zum Thema meines Produktes. Das kann auch ein Content sein zum Thema meiner Harley Davidson, die im Aufwurf steht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sagt, ey, das ist ein cooler Typ, der fährt Harley, erinnert ja. sich zehn Jahre an mich ja? und ey, ey, mal, damit auch ans Produkt.
1: Ganz kurz, Holger, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ben, machst du dir mal bitte kurz eine Notiz für, also Dienstwagen brauche ich nicht. Ich möchte gerne cool gelten und nach Harley. Ist das drin? Er macht sich Notizen, sehr gut. Pass auf, also es läuft leider darauf hinaus, dass wir uns, also ich bin nicht mal bei 30 Prozent der Fragen, die ich dir stellen wollte, das war aber auch abzusehen. Vielleicht machen wir dann einfach nochmal, ich lade dich nochmal ein für den Podcast, aber pass auf, ich will jetzt nochmal ein paar so wichtige Sachen fragen. Ja. Ähm, wie lang ist ein Saleszyklus über Social-Selling?
2: Ähm, der kann durchaus sehr kurz sein. Das heißt, der kann von ungefähr einer Woche bis vier Wochen sein. In der Regel ist er, würde ich okay. mal sagen, im Schnitt acht, bis, acht Wochen bis, bis zwölf Wochen. Und die längsten Social-Selling-Zyklen ist ein Jahr, ein Jahr, zwei Jahre. Okay. Oder ja, weil, weil unsere,
1: unsere, unsere uh, Sales-Zyklen oder, oder unser defi- vordefinierter Sales-Zyklus uh, vom Hallo, ich bin's, Frank, uh, Foxbase, hm. sind hin zur Unterschrift, sechs bis neun Monate. Und das ist natürlich hm. dann nochmal für mich sehr interessant, weil ich, ich werde definitiv zu dir ins Webinar kommen. Ja, also der Holger bietet Webinare an in Richtung Social Selling. Auf jeden Fall uh, bin ich dabei, weil uh, ich bin ja der, der Typ, der sich gerne nach Außen hin als Element of Trust für die fox halt zur Verfügung stellt. Also, das mache ich sehr gerne. Ich werde dazu nicht gezwungen. Ähm, help me. Ähm, <lacht> Nein, äh, lass uns äh, also noch mal ein bisschen ernst an die Sache gehen, sonst äh, rennt uns die Zeit wirklich weg. Äh, wie, wie messe ich halt jetzt? Also, die, wie, wie messe ich meinen Erfolg über Social Selling? Also, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Sales Navigator, ja da kann ich ja. Ne, irgendwelche Leute anschreiben, weiß ich was. Aber wie, was ist wirklich ein messbarer Erfolg oder wie messe ich richtig?
2: Muss ich selber dokumentieren? Ja, also du misst am Ende des Tages in deinem also je nachdem, was du für CRM-Systeme nutzt. Wir machen viel bei LinkedIn, wie gesagt, LinkedIn bietet dir keine große Basis. Man kann das sehr, sehr teuer auch an CRM-Systeme anbinden, muss man aber nicht. Man misst den Erfolg daran, dass man sagt, ich bin als Person draußen, und ich kontaktiere pro Tag so und so viele Leute und das kommt hinten raus aus meinem Kanal. Das Messen funktioniert beim Social Selling aber nicht. Ich fange damit an und nach acht Wochen habe ich eine Conversion von, ja, sondern die Conversion geht langsam hoch. Ähm, das Schlimme bei Social Selling ist eigentlich, dass wenn man aufhört, dass die Conversion weitergeht. Ja. Die Leute kontaktieren dann einen plötzlich und sagen, hey Mensch, äh, du hast nochmal das und das gemacht. Das ähm, machen wir genauso. Ja. Der, der, der Erfolg. wunsch Wunschdenken, oder? Ja, nein, aber der, der Erfolg kommt später. Und das kommt, wie gesagt, wir müssen so ein bisschen amerikanisch vielleicht auch denken oder von dem dem Wording her, das, was du machst mit dem Social Selling ist ja, du gehst raus, ähm, fragst die Leute, was das für ein Pain haben, passen die zu dir, äh, passen sie zum Thema, rausfinden, wer ist der Entscheider, äh, vielleicht tiefer bohren, wenn du Account-Based-Marketing richtig in Richtung Selling mehr gehst, äh, aber eigentlich das, was du tust ist, ich kann den Leuten was geben. Ich kann den Leuten immer mal wieder was teilen. Ich weiß, die haben die Interessen. Das heißt, mhm. ich gehe danach raus und dann äh, haue ich halt 200 Nachrichten raus. Leute, hier haben wir ein Thema. Ähm, mhm. Ich weiß, ihr wollt in die Richtung gehen. Wir haben gerade, keine Ahnung, kostenfreie Profilanalysen. Holt mhm. euch einfach mal ab. Ja, meine, und dann kommen wir vielleicht ins Gespräch oder nicht ins Gespräch. Und äh, wenn dann quasi mal wieder was Neues gesehen wird, und man, hier, Mensch, Leute, da ist jemand, der hat einen ganz, tolle, ganz tollen neuen Ansatz. Guckt mhm. euch den mal an. Ich glaube, der ist, wie gesagt, der ergänzt viele Sachen nochmal. Man weist auch auf die Konkurrenz hin, ja, weil der Mensch sucht sich sowieso das bessere Produkt aus, ja. Und ich habe mehr Vertrauen zu jemandem, der mir auch andere empfiehlt. Das mache ich ja nicht, weil ich glaube, dass mein Produkt schlechter ist. Ich sage es die manche Leute mögen mich vielleicht einfach gar nicht. Und dann sage ich halt dazu, dann, dann gehen sie halt woanders hin. Ja. Weil äh, gerade wenn es im Bereich Beratung, Coaching geht und solche Themen, das sind schon sehr persönliche Sachen. Ja? Also die einen kommen mit dem Stil zurecht, die anderen mit dem anderen Stil. Äh, nun glaube ich, dass auch viele Sachen gerade im Bereich Social Selling draußen sind, die wirklich nicht unbedingt gut funktionieren. Also mhm. das sind so Standardansätze. Ähm, man muss schon, wie gesagt, man muss, wie gesagt, das ist, ich, ich glaube, die, die persönliche Note ist das, das Wichtige nachher. Ja? Du musst rausgehen und wenn du eine große Organisation hast, kannst mhm. du, und wenn du einen Moderator hast in der Mitte, der auch gut ist, auch, auch in der Innenarbeit gut ist, ja, mhm. und du hast quasi 20 Leute, 30 Leute, 40 Leute, ja, die dein Unternehmen nach außen präsentieren, ein bisschen. Ähm, dann hast du eine wahnsinnige Kraft. Und wenn du dann auch noch das Ganze mit Reichweite kombiniert, also mit, du machst deine Post, dein Content und so weiter, äh, dann kriegt dein Content Beine. Mhm. Wenn dein Content Beine kriegt, sehen das andere Leute. Du musst halt nur die Do's and Don'ts beherrschen. Ja, also, ja klar, das ist ja überall so. Das ist meine, ich habe eure Sachen so. natürlich auch analysiert und habe gesagt, Mensch wie kann man so zu einem Podcast einladen zum Thema Social Selling, hätte man auch anders machen können. Ja, weil, dann geht es darum, man verliert Reichweite, wenn man, wenn man Links in die Posts macht und so weiter. Und das sind so Kleinigkeiten, die man wissen muss. Ja? Und dann,
1: Gut, warte mal, warte mal, Holger. Ich, äh, liebes Marketing-Team von Foxbase, hiermit lade ich euch herzlich ein zum Webinar von Holger. <lacht> äh, ich glaube, äh, Holger wird da auch ein bisschen an der Kostenschraube reden können für uns. Ähm, pass auf, ich muss, äh, ich muss dich halt leider hart cutten, ähm, ich, ich stelle dir jetzt eine Frage und ich bitte dich, nur mit Ja oder Nein zu antworten. Meinst du? Ja. Super. Kann Social Selling die Kalterkrise komplett ersetzen? Na komm. Ja. Okay, super. Ähm, was ist denn, wenn, wenn jedes Unternehmen, aus, also nehmen wir jetzt mal den deutschen Markt, jedes deutsche Industrieunternehmen, alle zu 100 Social Selling so betreiben, wie du es? für richtig hältst oder wie du es als Webinar oder als, als Coach oder als äh, ähm, sehr Wissender, wenn alle 100% das so machen, wie du es vorschlägst, ja. dann ist doch der ganze Ding auch wieder obsolet.
2: Dann Das ist nicht richtig. Dann würde die Verteilung so bleiben, wie sie ist. Und du hättest als Startup keine große Chance, weil eine große Firma äh, plötzlich dir dann die Kundenlader weggräbt, weil sie sagen, das, was der macht, mache ich auch. Ähm, weil das, was du machst... Social Selling ist eine wahnsinnig ehrliche Art zu verkaufen. Ja? Und zwar, ich schreibe auf mein Profil drauf, wofür ich stehe. Ja? Daran werde mhm. ich jeden Tag erinnern. Mhm. Ich, ich, ich poste das quasi draußen, als wenn ich es an die Türnagel, an eine Litfaßsäule, sonst was. Da kann jeder drauf gucken, ja, dafür stehe ich. Mhm. Mhm. Und das ist einfach eine wahnsinnig ehrliche Art. Die Leute können, können mich daran, die können mich daran festgreifen. Und jedes Mal, wenn ich auf mein Profil gehe dann, sage, Mensch, das finde ich nicht ganz gut formuliert, dann ändere ich das mal ganz schnell. Unsere Profile sind sehr dynamisch. Mhm. Um, und das heißt, ich stehe auch dafür ein. Um, das war eine Ja-Nein-Frage ein eigentlich. Oh, Von daher, ich, ich, glaube, ich, glaube, schon. Ich, glaube, ich glaube, das wird niemals passieren. Von da war es eine hypothetische Frage. Nee, genau, sagen, aber
1: man, man, kann ja, man kann ja auch mal die völlig äh, nicht, utopischen Fragen stellen. Aber pass auf, bevor wir jetzt hier gleich, äh, weil, wie gesagt, wenn Annalena sich schon zeigt, dann, äh, dann heißt es tick Pass auf, ja. äh, äh, Holger, hm? jetzt nicht deine eigene Firma nennen. Ne? Ich stelle dir jetzt eine Frage und du versuchst, sie so schnell und so intuitiv wie möglich zu beantworten. Bist du bereit?
2: Da äh, äh, wahrscheinlich just so smart, von
1: daher. <lacht> 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 Dann machst du morgen Abend. Nein, Quatsch, das war nicht die Frage. Nicht die Frage. <lacht> so, okay, pass auf. Wenn du auf der Google-Startseite weltweit einen Link platzieren könntest, ja, wo würde der hinführen?
2: Auf der Google-Startseite? Ich dachte, der würde definitiv zur IP Ocean führen. IP Ocean nicht deine kommt. eigene Firma. Na dann zur Foxbase.
1: So, sehr gut, Holger. Vielen Dank. Nein, ganz ehrlich, also, äh, Martin Oberneck, der CEO von Open Handwerk, dem habe ich die Frage gestellt, der hat nicht mal eine mühe also Mühe ist, glaube ich, 10 hoch minus 9 oder so, oder sogar noch größer, äh, der hat sofort gesagt Foxbase. Finde ich super. Und ja, du nein, nur IP-Ocean.
2: Oh, der Egoismus liegt im Social Setting. Ich habe es verstanden, Holger. Nein, ich werde trotzdem in der Ich glaube, jetzt haben wir das Thema IP-Ocean IP mal ganz schnell vorstellen. Ein b 2 b geschütztes Netzwerk für Innovations-, also Open Innovation. Also wer Innovationschallenge braucht, braucht ihr Ideen, kommt auf IPOcean. Nein, der Witz ist folgendes in der IPO schon. Es ist eine Plattform, wo man Ideen gesichert tauschen kann, da Blockchain-Technologie dann und alles Mögliche. Es geht dabei darum, es geht nicht darum, wir wollen kein Unicorn schaffen und weiß ich was. Wir haben super Feedback dazu, aber das Wichtigste ist, wir müssen Innovationen schaffen. Der Klimawandel kommt und in 15 Jahren, wenn wir den Klimawandel nicht irgendwie geslowt haben, bekämpft haben, haben wir ein Riesenproblem. Und da können wir auch mit Innovation nichts mehr tun. Innovationen sind lange Zyklen und wir müssen nur zusammenarbeiten. Und dafür ist die Plattform da, riesige Kollaborationsplattform. Und weiter bei, darum geht's. Und es geht darum, den, ja, unsere Idee ist dahinter, Innovation zu fördern, um wirklich den Klimawandel auch gemeinsam bekämpfen zu können. Diese 100 oder 50 Wasserstoffprojekte, die wir in Deutschland haben, die Leute müssen zusammenarbeiten. Das ist einfach Quatsch, dass wir alle gegeneinander arbeiten. Ähm, wir können nur was erreichen, wenn wir schnell zusammen viel tun. Da können wir viel erreichen. Corona hat gezeigt. Dafür ist die Plattform da. Von daher macht mit, seid dabei. Äh, und ja, also
1: wir, wir sind auch dabei. Also auch, äh, wir, genau. wir äh, laden, teilen fleißig Content auf IP Ocean. Vor allen Dingen ähm, vielen Dank, Holger. Also jetzt kommen wir zu der, weil jetzt wird Annalena gleich übernehmen. Annalena, ich hoffe, du. Ja, kommen. Zwei Minuten habe ich noch zur Verabschiedung. Ähm, Holger, erstmal vielen Dank. Ähm, waren war natürlich wieder wahnsinnig interessant, spannend und lustig. Ähm, schade, dass wir jetzt nicht mehr Zeit hatten, weil ich glaube, wir hätten hier noch äh, viel Schönes und Wichtiges und auch Richtiges von dir erfahren können. Nichtsdestotrotz bleiben wir ja äh, Freunde und vielleicht eventuell gibt es bald eine zweite Folge mit Holger Geisler. Dr. Holger Geisler, so viel Zeit muss sein. Ähm, Annalena, wie fandest du es denn eigentlich
2: so zuzuhören?
0: Sehr schön, spannend. Ich bin ja auch im Social Selling unterwegs. Ähm, oh. Also ich verkaufe meine Moderationen, Moderationstrainings hauptsächlich über diesen Weg. Ich habe irgendwann im Sommer mal äh, vier Wochen Zeit gehabt für Content-Marketing, dann war ich ausgebucht bis zum Ende des Jahres. Ich habe festgestellt, ich habe auch ein ganz gutes Produkt offensichtlich, was das angeht. Ähm, wollen wir mal Fragen aus dem Chat machen? Habt ihr Bock? Jo. Jo, sieht gut ja, aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Aber die Fragen gehen ja eh jetzt in Richtung... Äh, in Richtung okay. ne?
0: Du darfst gerne Mittag? auch was dazu sagen. Wir wissen doch alle, dass du deine Klappe sowieso nicht halten kannst.
1: Sag mal, sag mal. Ich, ich, ich mute mich mal ja, und lehne mich zu.
0: <lacht> ich zeig dir mal, wie ich, wie ich hier still sein kann. Schau mal, so kriegt man Leute dann auch zum Teil raus. Ähm, Boris fragt, Holger, was hältst du von Tools, die die social aktivitäten automatisieren? Zum Beispiel Completely ist hier als äh, Na, Beispiel genannt.
2: DAXoop, Completely, Octopus, äh, Drippy, Fi. Ähm, Also ich würde mal sagen, die Basic-Tools, ja, würde ich nutzen. Mhm. Äh, Sowas wie Octopus, aber ganz basic, ganz einfach. Äh, Ganz wichtig dabei, ähm, Do's and Don'ts. Ähm, Nicht einfach draufhauen, sondern man muss muss die Leute kennen, die man anschreibt. Dann geht das Ganze und dann funktioniert das auch. Man sollte seine Zielgruppe anschreiben, die dahinter steht. Ansonsten fängt man an zu spammen. Und es geht eigentlich mehr darum, ähm, ja, wenn es um Events geht, wenn es um was rausgeben geht, macht das Sinn? aber nicht für einen Selling-Approach. Das ist ein absoluter, meiner Meinung nach, ein absoluter No-Go. Es führt auch grundsätzlich dazu, wie gesagt, man kann mehr Fehler mitmachen mit den Tools, als man was Gutes tut. Man muss die sehr gut kennen. Mhm. Und gerade wenn man in einer Kombination mit mehreren Leuten arbeitet, ich kann eigentlich nur davor warnen, wenn man als Einzelkämpfer unterwegs ist, ja, macht durchaus Sinn. Aber wie gesagt, es geht mehr um Events, es geht mehr Content zu verbreiten dann mit dem Thema, aber nicht für Selling. Also würde ich, würde ich persönlich nicht unbedingt genauso machen, weil einfach das kommt super negativ an. Ja Und man ist auch ganz schnell verbrannt damit. Also viele Leute unterschätzen das. Das kriegt man ja von Apple und Nei. Und dann ballern da die Nachrichten raus und da hat man einmal einen Fehler drin und kommt dann eine Nachricht, Hallo, Prozent-Firstname-Prozent, Prozent, wie seht's dein Freund Frank? Er ja? ähm, sagt immer, wenn ich jetzt Prozent-Firstname... <lacht> ja, das passiert dann einfach mal irgendwann. Ja, Irgendwann wird es passieren. Ja. Und ähm, man kann viel machen. Die Nachteile sind eigentlich, ähm, um das mal ganz klar zu sagen, der große Nachteil, Netzwerk selber verbrennen. Der zweite große Nachteil, die meisten können danach mit dem Feedback gar nicht umgehen, weil viele Leute sich melden und können das gar nicht mehr bedienen, weil LinkedIn das gar nicht... Unterstützt zum Beispiel äh, vernünftiges Management von den Leuten und dann sitzt man mit vielen Leuten da und, und versucht dann noch die Sachen zu beantworten. Ich würde mal sagen, lieber wie gesagt gezielt einsetzen, äh, aber jetzt nicht als als Mega-Waffe und es ist keine Bazooka, ja, sondern es ist eigentlich eher ja.
0: Also du hast jetzt so ein bisschen ja gesagt, aber eigentlich hast du nur Argumente dagegen gefunden. Also eigentlich nein und ich würde ich würde mal da rauslesen, bitte vor allem nicht am Anfang, sondern erst Erfahrung damit sammeln, erst checken, wie es funktioniert, um dann überhaupt zu wissen, macht es Sinn, das einzusetzen. Das heißt, wie man das ja klassisch macht, eigentlich, wenn man in der Industrie unterwegs ist, ist man baut jetzt erstmal so einen Prozess und überlegt sich, wie macht man das, dann kauft man ein Tool, dann setzt man es ein. Hier machen wir das bitte umgekehrt und fangen mal Social an und wenn das läuft, kann man da ein Tool draufballern. Ist das so? Genau, also, weil
2: dafür ist es super, super viel wert, so, was ihr habt, so mit Content, Das ist eine tolle Sache, weil er einfach sagt, jetzt erreiche ich die Leute, die Leute wollen das auch hören. Ich muss die Leute aber erinnern und das, was wir kriegen, ich erinnere Leute an unsere eigenen Q&As. Hey, wir haben am Freitag Q&A. Die Leute schreiben mir zurück, danke, dass du mich erinnerst. Das hätte ich ich vergessen. Und dafür ist es da. Und es geht auch nicht darum, einen riesen Salmon, sondern das, das geht um ganz gezielt. Und wir coachen auch ganz bewusst diese Tools erst ganz, ganz am Ende. Und auch wenn die Leute es tatsächlich wollen, wir sagen natürlich, dass es, dass es existiert und dass wir sowas haben. Aber den Schaden, den man damit anrichten kann, der ist, das Ding läuft einfach automatisiert, mit und ohne Fehler. Ja? Plus, ich schreibe dreimal den Typen das Gleiche ja oder <lacht> sonst irgendwas. Irgendwann finden die Leute erneut und dann melden sich die Leute ab. Das heißt, die lösen den Kontakt vielleicht nachher auf das wirkt sich auf den LinkedIn-Algorithmus auf und so weiter und so weiter. Ich
0: muss hier mal kurz unterbrechen, weil ich glaube, wir haben die Frage beantwortet und wir haben noch ein paar andere. Wenn wir mit jeder Frage uns so lange auseinandersetzen, kommen wir nicht weiter. Aber Boris ja, sagt Willkommen in
1: meinem Business, Annalena. Das ist genau mit Holger zusammen zu sein. Das ist immer, also er weiß ja, halt viel. Er weiß, er das das kenne ich aus der
0: Moderation gar nicht, dass Leute zu lange reden, ganz <lacht> neu, dieses Problem. Man hat ja immer so ein bisschen die unsympathische Funktion, Menschen, die eigentlich coole Sachen zu erzählen, ähm, zu erzählen haben, zu unterbrechen. Fantastisch. <lacht> Ähm, Deshalb mache auch ich das und nicht Frank, damit der irgendwie hier der nette Typ bleiben darf. Riesige Frage und du musst eine kurze Antwort finden. Das wird jetzt interessant. Wie generieren wir denn Reichweite beziehungsweise wie erreichen wir die richtigen Kontakte? Vielleicht findest du für das Thema Reichweite und für das Thema richtige Kontakte jeweils einen einzigen Tipp.
2: Gut, richtig äh, Reichweite generieren. Richtig den Post machen, das heißt, das richtige Medium wählen, zum Beispiel eine Umfrage, nicht groß schwafeln, direkt zum Punkt kommen, richtige Frage stellen, äh, coole Antworten zulassen, äh, ansonsten nicht verlinken auf mein Produkt und so weiter und so weiter. Ähm, geht ganz easy. Wie erreicht die richtigen Kontakte? Ganz einfach. Suchen nach den Kontakten und schon habe ich sie. LinkedIn ist laserscharf mittlerweile. Es gibt eine Suchmaschine im Sales Navigator, ist ein bisschen komfortabler, hat dafür wahnsinnig andere Nachteile. Von daher eine ganz normale Suchmaschine reicht in der Regel. Eingrenzen auf Ort, auf das, das, das und man findet auch die richtigen Kontakte. Ich habe schon jemanden gehabt, ich verkaufe an Gastronomen in, da finde ich niemanden, da habe ich, ich, was ich gesagt, ja, hast nicht nach den richtigen Leuten gesucht, da gibt es auch nicht Gastronomen ein, sondern Restaurantbesitzer und schon hat sich das Thema erledigt und dann gibt man auch nicht Restaurantbesitzer ein, sondern Restaurant, das sind dann, ja, da muss man so ein bisschen einfach nur gecoacht werden, wie suche ich meine Leute überhaupt, nach was ich muss ich suchen und das ist relativ einfach und die Zielgruppe kann man gezielt entweder angehen, hey Leute, ich mache sowas in den Gericht oder ich mache eine Werbung auf die Leute, das kann ich genauso machen. Ich muss ja nicht Leute immer ähm, gleich Social, Sell, Social Selling machen, also Richtung Social Kontakte aufbauen und dann, ähm, das ist, wie gesagt, für B2C-Produkte lohnt sich das einfach nicht, das ist zu teuer, ähm, sondern da möchte ich halt viele Produkte schnell platzieren. Da geht es mehr darum, Brent-Awareness zu machen und so weiter. Ähm, Wenn es um B2B geht, je größer die Ticketgröße ist, desto mehr, macht B2B-Social-Selling auch Sinn. Das heißt, wenn ich ein großes Ticket habe, bringt mir das natürlich was. Und der Vorteil ist, wenn ich zum Beispiel im Bereich IT unterwegs bin und ich kann was vorführen, habe ich einen wahnsinnigen Vorteil mit B2B-Social-Selling, weil die Leute kommen einfach auf auf meine Seiten oder auf meine Social-Selling, auf meine persönliche Profilseite und dann sage ich, hey, ja, wäre auch ein cooles Produkt, könnte man ausprobieren. Dann wird man gelenkt auf so eine IT-Plattform, wo man das spielerisch ausprobieren kann. Die Kunden gewinnt man einfach. Also nutzen wir in Deutschland zero aus, ja, weil wir einfach glauben, dass es, ja, der Mensch will nicht spielen oder so. Ich muss immer ein seriöses Produkt verkaufen. Nee, muss ich nicht. Ja. Die Leute Ich muss dich gleich wieder unterbrechen.
0: Haben, ne? Die Frage ist nämlich beantwortet. Ich weiß, ja, es ist wirklich nicht mit mir. Es, mir. es tut mir leid. Ich, ich habe schon in deinen
1: Augen gesehen. Annalena, das das in Augen gesehen. Jetzt, jetzt, es tut mir leid. Jetzt bin ich nicht der, der schwarze Peter hier. Das ist super. Das unterbringe ja. ja, no? ich
0: nicht. Ja, und ich kann das, weil ich kann sehr nett lächeln. Und deswegen verzeiht man mir das auch immer. Guck nicht so skeptisch. Herr Stammler.
1: Ja, Frau <lacht> Küppel, wie lächle ich denn? Unnett, oder was?
0: Deine Lippen sind weniger betont, daran liegt das. Das Weil ich
1: keinen Lippenstift trage, ich habe den vorher abgeglichen. Frank, ich
0: möchte jetzt gerne die nächste Frage stellen, wenn du erlaubst.
1: Aber du (lacht) weißt schon, dass du hier bei mir im Podcast bist. Ah nee, der ist ja vorbei, das ist jetzt schon wieder die Veranstaltung. Ich bin still.
0: Actually ist mir das auch egal, ähm, ob ich bei dir im Podcast bin. Wenn ihr hier eine Moderatorin engagiert, dann musst du dich moderieren lassen, Monsieur. Ähm, Ja oder nein Frage, hältst du Webinare im b 2 b für effizient zum Verkaufen ja. und zum Vertrauen aufbauen? Ja.
2: Auf jeden Fall. Ähm, man muss nur das richtige Webinar halten. Also ich kenne Leute, also das war jetzt eine Ja-Nein-Frage, ich sage jetzt ein bisschen was hinterher. Ähm, und also zwar nicht. liegt das einfach daran, ihr könnt ja mal unseren Workshop zum Thema B2B Social Selling euch reinziehen. Dann werdet ihr da sehen, was der Unterschied zwischen einem Webinar und einem Webinar ist. Ähm, man muss Content rüberbringen, man muss <lacht> ein Thema rüberbringen. Wir haben für IPOcean schon das Gleiche auf der Seite. Wenn die Leute das gucken, die rufen uns danach an und sagen, Mensch, können wir mal ein Gespräch haben? Die sind vorqualifiziert und alles. Weil ansonsten erzähle ich den Leuten immer wieder das Gleiche. Je größer mein Produkt ist, ich teurer mein Produkt ist, desto weniger mache ich das natürlich. Aber diese automatisierten Webinare, diese Workshop-Webinare, wo ich einfach den Kunden vorbereite, was er bei mir kriegt oder wo ich meine Strategie zeige, die Leute wollen Lösungen haben und ich muss denen was anbieten und ohne, dass die Leute, die Leute wollen anonym mit mir in Kontakt treten am Anfang, ja, die wollen erstmal sehen, von was redet der Typ überhaupt, ja, und da muss ich halt rüberkommen, dann kann ich nicht loslegen und dann ein langweiliges Produktthema nach dem anderen, sondern ich muss das halt so aufbauen, warum sollst du weiter, es geht immer wieder, bei warum soll derjenige weiter zugucken, ja. Und den Grund muss ich ihm immer wieder geben. Am Anfang sehr, sehr häufig und sehr, sehr intensiv. Ich muss ihm sagen, was ihn erwartet. Ich muss ihm auch sagen, du, das kriegst du am Ende auch noch dazu. Die meisten nutzen das nicht aus. Und es ist super effizient damit. Aber ich muss dann die Leute auch da drauf lenken. Ich brauche es aber nicht, wie gesagt, es ist nicht unbedingt ein Must-Have, muss ich mal sagen. Mhm. Es ist aber ein sehr, sehr, gerade für einige Bereiche, Unternehmensberatung und so weiter, sehr, sehr effizient die Leute haben immer Angst, da klauen die mir mein Wissen. Jetzt
0: muss ich leider schon wieder reinkläschen. Jetzt gehen wir wir schon wieder viel (lacht) zu weit weg. Also Basic-Webinar-Tipps. Also auf jeden Fall super, super großes, riesiges, wichtiges Thema. Könnten wir hier eine eigene Veranstaltung zu machen? Komplett äh, die Frage, wie baue ich eigentlich so ein Webinar richtig auf? Also Geheimnisse sind äh, guter Content, gute Moderation, würde ich sagen. Da, Da sind wir doch dann vernünftig. Und bitte ein vernünftiges Tool. Irgendwas, was das kann. Ähm, das das wäre ganz nett. Wir sind am Ende der Zeit für die Q&A. Wir hätten eine Frage noch gehabt, die kriegen wir nicht beantwortet, aber vielleicht äh, schaffen wir das gleich irgendwo im, im Networking, weil wir kommen ja jetzt alle noch mal zusammen. Erstmal vielen, vielen Dank, Holger, für deinen Input. Äh, vielen Dank, Frank, für deine Fragen. Sehr, sehr schön.